0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So, die kerk word by keer beskryf as een levensredingsboot. Dis een boekie wat in die see is. Die see is die wereld. Die wereld wat al in sonde gedompel is. En die kerk, hierdie boot, is daar so om mense te red uit die wereld uit, dier die evangelie en hulle in te bring in die levensreddingsboot. Die probleem is, wanneer die boekie begin water inkry. wanneer die wereld begin om in die boot in te kom, dan is daar moeilikheid. As daar gat in die boot is en die water stuig op, dan is die levensreddingsboot in groot moeilikheid. Dit is die met die kerk, vriende. Die oomlik as die wereld, Als sonde in die kerk inkom, dan is die kerk in moeilijkheid. En dis wat ons sien hier in theatire aan die gang was. Die wereld, die samenleving was bezig om in die boot in te kom. So kom ons kyk net so bykie na die achtergrond van theatire as die dorp en as die kerk daar so, Net om ons so bykie context te geën om hierdie brief ook beter te verstaan. Nou, Theatire was een militaire uitpost van Pergamum. Laas week het julle gekyk na die kerk in Pergamum. Nou, die dorp het bekend gewoord vir sy handel en sy handelwerk. Daar was twee specifieke dinge wat vir hulle bekend was. Die eerste ding is vir pers kleerstof, wat net van daar afgekom het. Ontzaggelike dierkleerstof, waarmee hulle kledingstikke en materiaal gekleer het. En die tweede ding waarvoor hulle bekend was, was verfijn bronswerk, wat hulle in theatire gemaakt het en gedoen het. Nou, dit is interessant, in die Nieuwe Testament sien ons een vrou, Lydia, die eerste een wat tot bekering gekom het in Europa. En sy was van theatire gewees, en sy was een goeie bezigheidsvrou, en haar handel was in pers, kledingstikke, of materiaal, purper. En um, so, so sy was ook aan die handel drijfd. Een uh, toonbeeld van Theatira se handel. Nou, as gevolg van die focus op handel werk in hierdie dorp, was handelguldes een belangrike deel van die samenleving of die sociale structuur. Nou, wat is een handelgulde? Ek denk die naaste daaraan in ons samenleving is waarschijnlijk soos een lokale werkersinie, waar jy by mekaar kom, saam met die ander ouens in die gulde, en dis waar jy die bezigheid doen. Maar die manier hoe hierdie handelsgulde bijeenkomstige werk het, is dat het een sociale bijeenkomst was, waar hulle feest maaltijen gehoud het. Nou, ek denk, weer eens, vir ons is het moeilijk om dit in te denk, maar die naaste is het waarschijnlijk congresse, of seminare, of conferenties wat gehou word, waar ons by mekaar kom vir bezigheidsdoeleindes, en waar ons saam keier, maar ons doen ook bezigheid en ons bouw ons netwerke. Nou, By hierdie feestmalteie het hulle natuurlijk kos geoffer eers aan die plaaslike afgod. Nou die plaaslike afgod in Theatire was Apollo. Apollo is die, daar is groot tempel, vandag nog kan jy die reines van die tempel gaan sien in Theatire. En Apollo is die sien van Zeus, die oppergod van die Grieke. En een van sy titels is die sien van God. So, by hierdie feest sou daar kos geoffer gewoord het aan Apollo, en dan is dit ook gepaard gaan met immoraliteit, dronkenskap, maar ook seksuele losbandigheid. Dit was maar net deel van hoe hierdie bijeenkomste gewerk het. Nou, in so'n samenleving, waar jou werksgeleentede en jou handelsnetwerke afgehang het van hoe jy deelneem aan hierdie feestmalteie, het daar een probleem ontstaan vir christenen, en die vraag wat begin ontstaan het by die christenen is, hoe moet ons ons self gedra by hierdie bijeenkomste? Hoe tree ons op? Hoe moet ons lyk? Like? En dis waar die probleem was, die same manier van dinge doen, het in die kerk en theatere ingekom. Die water was in die levensreddingsboot, en is in hierdie context, wat ons vir Jesus sien, kom na hierdie kerk toe. En ons sien in die eerste vers, bring hy drie beelde uit openbaring 1 uit, waar hy homself beskryf, wat hy bring na hierdie kerk en theatere, met baie spesifieke redes. Lees saam met my daar in vers 18. Hy sê, The words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. Het is amper alsof Jesus kom na hierdie kerk toe en hy sê, jylle mag dat begin luister het, vir die woorde van Apollo, die sien van God, die samenleving wat hulle doen. Maar ek sê vir jylle, ek kom na jylle as die ware sien van God, met die ware woorde van die Gees van God. En hy sê verder, beskryf hy homself hier so, as die een met glansende oor wat soos vlamme is, Dis oe wat dier alles penetreer, wat alles sien en alles weet. Niks kan van sy oe weggesteek word nie. In vers 23 sê hy self, I am he who searches hearts and minds. Hierdie is Jesus wat alles weet en alles sien. As ek denk as ons vandag een woord moest geef vir hierdie oe van vlamme, dan zou dit waarschijnig gewees het ekstral oe, x oe, eyes want hy sien nie net oppervlakkig nie, hy sien tot in die hart. En dan sien ons hierdie Jesus in hierdie stad, waar hulle bekend was vir fijn bronswerk, hy kom met bronsvoete van heiligheid, en van oordeel, na sy kerk toe. En dan bring hy die woorde, specifiek vir hierdie kerk, en ek wil hy ons moet kyk na hierdie woorde, wat Jesus vir hierdie kerk bring, aan die hand van vier punte. Die eerste punt is, Jesus is, sy diagnose, en dis daar in vers 19 tot 20. Die vraag hierso is, wat sien Jesus as hy kyk na hierdie kerk in theatire? Ek denk, dis die vraag wat ons hier elke week vraag as ons kyk na hierdie 7 briewe van Jesus aan die kerk, en hey, wat is dit wat Jesus sien in hierdie kerk? En dan vraag ons ons die vraag af, lichtpunt, wat sien Jesus as hy kyk na ons met sy ekstra oor? Wat is dit wat hy werkelijk sien? Ons sien een ding, maar Jesus sien, betek hier, een jiltemalle ander brengkie. So wat was sy diagnose van hierdie kerkse toestand? Ek dink is behulpzaam om aan Jesus hier so te dink as die meesterchirurg, as een geneesheer, wat kyk na een patiënt. En hy kyk na die patiënt oppervlakkig, en hy sien, maar hierdie patiënt lyk gezond. Lyk of al sy ledemate goed werk, en dan wanneer hy dieper kyk, wanneer hy ekstraal doen, dan sien hy, maar weet jy, hier is klomp organe, wat eindelijk nog goed werk, die goeders functioneer goed, maar, hier diep binnen, sit daar, een kanker, sit daar iets, wat bezig is om te groei, iets wat uiteindelijk, hierdie patiënt, gaan doodmaak, so wat is die goeie dinge, wat Jesus hier so sien, hy kyk na hierdie kerk, en daar in vers 19, sien ons, hy sê, ek ken jylle dade, ek weet, dat daar in hierdie kerk, liefde is en geloof is. En die liefde en geloof word uitgelewe in diensbaarheid. So hierdie kerk was bekend vir hulle diensbaarheid en het word uitgeleef in volharding, endurance in geloof. En dan eindig hy dit af met die prachtige ding wat hy vir die kerk sê. Hy sê, en ek weet, hierdie dinge is nou meer daar as wat het aan die begin daar was. Dit is nie soos die kerk van Everse wat hulle eerste liefde verloor het nie. Hierdie kerk groei, das tekens van leven. Hulle groei in liefde, hulle groei in geloof, en hulle groei in diensbaarheid. As ek en jy in die kerk sou inloop, sou dit miskien baie gevoel het, soos dit vanavond gevoel het, hoe jy hierin loopt. Dit is een hechte familie, ons keier lekker saam, das liefde, Da's interakties wat ons het, ons wandel saam, da's gemeenskap en wat mekaar dien. Maar die realiteit is, uh, lichtpunt, wat sien Jesus nog? Wat sien hy nog in ons kerk, hier so vanavond? En wat het hy nog gesien in hier in Theatire? Sien, Jesus sê dat saam met hierdie goeie dinge, het daar water in die boot ingekom. En dis wat hy nou uitwees, He says, so in verse 20 to 21, kijk samen met mij. He said, but I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Sien, die probleem wat Jesus hier so met sy oe van vlamme, sy extra oe, is dat hierdie kerk is verdraagsaam, hy is aanvaardend, die Engelse woorde as, hy is tolerant van die water wat in die boot gekom het, nie. Nou, die ironie daarvan is, dat ons leven in een postmoderne kultuur, nie, postmoderne kultuur, waar ons verdraagsam is van alles, tolerance is die hoogste waarde, dit is die belangrijkste ding, wat jy in ons samenleving kan doen, is dit, jy moet net nie iets sê, wat iemand anders' siening, gaan ontstel neem, maar Jesus kom hier so en na, hy sê, die grootste probleem, wat hierdie kerk het, is dat hulle tolerant is, is dat hulle verdraagsam is, dat hulle aanvaardend is, vir valse lering, wat in die kerk gekom het, en dat hulle verdraagsam is van die mense wat hierdie valse leering in die kerk gebring het, en dat hulle verdraagsam is van die gevolge wat hierdie valse leering in die kerk het. So hoe het hierdie probleem in die kerk gekom? En hier sien ons Jesus praat van een profetes, een self-angestelde profetes, Isabel, wat in hierdie kerk is. Nou, dit is duidelijk nie haar rechte naam nie, die boek van openbaring gaan die heel terug na die oud testament toe om beelde daar te gaan haal, so dat ons een prentje het, so dat dit die context vir ons inkleer van wat hier aan die gang was. As jy vir Isebel wil ontmoet, dan moet jy terug gaan na een konings toe, en uh, daar ontmoet ons vir Isebel as die vrou van koning Agab. Agab was die koning van die noordelike tien stamme, hy was in Samaria gewees, En uh, dit was in die tyd van Ilea die profeet. En sy vrou Isebel was die toonbeeld van goddeloosheid. Haar naam was synoniem met geestelike ooverspel. Dit is nie een naam wat jy vir jou dochter wil gee vandag nie. En, uh, en dit is nog steeds een connectatie by ons. Dit is nie, uh, nie een naam wat ons zou denk aan om vir ons kinders te gee nie. Sy was ontrouw aan die ware God gewees. Maar wat het nog erger gemaakt het, is dit was nie genoeg nie. Sy het haar man en die volk van Israel van God af weggeleid in een afgodsdienst in afgestuur. Sien daar in vers 20 sê dat Jezebel is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrifice to idols. Sê, dit is wat valse lering doen. Dit begin by een lering. Gewoonlik is dit een halwe waarheid, so dit klinkraag, maar as iets daarin wat vals is. Maar dit is een ding. Dit is verleidelik. Die woord daar in die Engels is seducing. Want dit gee gewoonlik vir ons wat ons wil hee. Of het is aanvaarding in die saamleving, so dat ons net so'n bykie beter inpas. En of het is dat het ons eie sondige begeertes beheer rechtvaardig en bevredig. En daar die aanvaarding of daar die bevrediging lei altijd tot zonde. In 2 Timotheus sê Paulus iets soortgelijk, hy sê vir, die, vir sy jong um, uh, apprentice Timotheus, hy sê, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having eaching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Jy sien valse lering gee vir jikende oore wat hulle wil hoor. Nee. Nou, ons weet nie precies wat die inhoud van hierdie lering was in die kerk en theatuur nie, maar ons hoef hier die precies inhoud te wees, want ons weet wat het gedoen het. Dit het vir christene vrijheid gegeen, om te kon conformeer, om kompromeer te kon aangaan, so dat hulle so bykie meer, soos die samenleving kon lyk, like, so dat hulle so bykie meer kon deel hee, aan die feestmalteie, die kost wat aan die afgoede geoffer is, en die seksuele immoraliteit, wat daarmee gepaard gegaan het. So lichtpunt, ek, ek moet die vraag vraag, hoe lyk dit vir ons vandag, in ons kerk, en in ons samenleving? Ons het nie profetes, in lichtpunt waarvan ek weet nie. As jylle van een weet, kom sê my, asjeblief. Maar, daar is baie stemme, wat vir ons in die kerk ook vluister, wat ons jyk in wil hoor. Die geest van ons tyd, praat met ons in die kerk, dier invloede wat inkom, betek hier praat het met ons, met stemme wat in die kerk self is. En hierdie stemme is so oproep blij die as die seabelsinne, om te conformeer, na die wereldse manier, van dink en dinge doen, so dat ons so bykie meer, soos die wereld sal like, so die wereld so bykie, meer vir ons sal aanvaar, en dat dinge bykie makkeliker sal wees, vir ons, soos ons daarby te leven. Nou wat die praktijke en sociale norme, in ons kultuur en ons samenleving, sit vir ons onder druk, om te conformeer, en aan te by die kultuur waar ons ons in bevind. Nou, in een samenleving waar tolerance, waar verdraagsaamheid die hoogste waarde is, is so baie van wat Jesus gesê het, so ontzaglik, aanstootlik vir mense en vir die samenleving. Maar daar is spesifieke aardes wat ek denk baie relevant is, en wat ek denk ook nou belein is met wat in Theatira aan die gang was. So, ek gaan vir ons twee voorbeelde noem, Uh, waar ek denk daar baie raakpunte is met wat Jesus vir die kerk en theatire gesê. Die eerste ene is in die area van seks. Seks in ons samenleving is a major ding. Maar Godse woord maakt het ook baie duidelik, dat hy is die een wat seks geskep het. Nee, hy het seks gemaakt as 'n goeie geskenk, wat bedoel was tussen een man en een vrouw, in die konteks van die hevelik, in die veiligheid van die hevelik. Dis Godse grense, dis Godse ontwerp, vir die hevelik. Nie voor die hevelik nie, ook nie buiten hierdie hevelik nie, maar binnen die veiligheid van hierdie grense, het hy bedoel, dat die goeie geskenk van seks, geniet moet word. Nou, daar is kerke wat daai waarheid, al jyltemal verwerp het. Nou, in lichtpunt denk ek, loop ons nog nie daai gevaar nie, maar ons gevaar is baie meer subtiel. Ons gevaar is dat ons daai waarheid soe bykie begin afwater, dat ons soe bykie begin aanpas, ons begin Godse opdracht met betrekking tot seks vir ons soe bykie sachter maak. Ons sê dat het is een goeie richtlijn, ja, het is een goeie richtlijn, maar weet jy, het um, is misschien soe bykie achter die tijd. Ons leven in een ander tijd, ons leven in moderne tyde, en ons sê vir ons God is toch een God van liefde. So hoekom sal ons dan nie hierdie geskenk van om uitlewe en in, in, in liefde teenoor mekaar nie? Ons bly saam voor die huwelik, want ons sê, dis prakties. Ons sê, financieel maakt dit net so'n biekie meer sin. En ons gaan in egen gevolg trouw, so hoekom maakt dit rarig saak of ons nou saam bly? Ons begin ook dinge dat, dink dat dinge in die samenleving soos pornografie, wat oorals, beskikbaar is, is, oké, okay, dit stelt nie so sleg, en dit is eindelijk net iets, wat ek in die privaatheid doen, dit net ek en, ek, ek en myself, en dit doen niemand anders skade aan nie. En vrienden, ons begin selfs bevraagteken, wat die huwelik werkelijk is, is dit rechtig bedoel, net vir een man en een vrou? Moet ons nie maar meer oopwees, vir ander sienings nie, Vrienden, om te conformeer tot die wereldse siening en uitleving van seks, is om sonde te kies. Dit moet ons weet. Het is om sonde te kies in plaas van om God te kies. Ons kan nie beide heen. Het is om ontrouw te wees aan Godse roeping vir sy kerk en sy mense wat hy gered het. En dit breng my by die volgende voorbeeld, nog een actuele voorbeeld. In die laaste 10 jaar het ons samenleving een absolute revolutie ondergaan in die areas van seksualiteit en geslag. Geslag is nie meer net mannelik en vrouwelijk nie. Ons het nou een verscheidenheid van kombinaties van seksualiteit en seksuele voorkeer. Daar is nou officieel 78 verskillende geslagsvoornaamwoorde, gender pronouns. En jy kan kies wat sy een van daar is, jy mee associeer, en jy kan vandag een kies, en jy kan morgen een ander een kies. Die realiteit lichtpunt is, dat in Genesis 2, in Godse woord, maak hy dit duidelik, dat hy die mens geskep het, as man en vrou, in sy beeld, om hom te reflecteer. Hy het hulle geskep as man en vrou, om die kroon van sy skeping te wees, en om te reflecteer daarin. Nou om te conformeer met die wereldse siening is eenvoudig om te ribeleer tegen oor Godse goeie skeppingswerk. Dit beteken ek draai my rug op wat God goed geskep het en ek sal self kies wat vir my reg is. Dit klink baie soos wat in die tyd van Eden afgespeel het. Nee, die eerste sonde was gewees as ek hierdie vrug eet kan ek vir my besluit wat goed en wat reg is. Nou dit bring my by die tweede punt, korter as die eerste ene. Johan het gesê, ek kan bieke langer aangaan as vir oogend, maar uh, die tweede punt is Jesus' oordeel, vers 21 en 23. Hy kom na sy kaart toe, en hy spreek oordeel uit, of wat besig was om daar uit te speel. Lees saam met my daar in vers 21. Hy sê, I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sickbed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation unless they repent of her works, and I will strike her children dead. And all the churches will know that I am He who searches mind and heart and will give to each of you according to your works." Sien, Jesus het vir hierdie Isebel duidelik al kans gegee om te bekeer. Hier is nie die eerste keer wat hierdie waarschuwing uitgaan haar nie, ne. Sy het kans gehad om te bekeer, so ook haar geestelike kinders, die wat haar gevolg het. En Jesus sê hier so, ek gaan nou self intree. Hierdie is die laaste waarschuwing, ek gaan self intree in hierdie situasie. En hy gaan oordeel bring oor hierdie mense, wat besig was om sy woord te verdraai en besig was om weg te draai van hom. En ons sien dat dit so'n ernstige oordeel dat selfs van hulle sal doodgaan. Dit is die ernst van hierdie oordeel van Jesus. En die beskrywing van Jesus in hierdie gedeelte val vir ons betek keer hard op die oor. Nee, dit voel so half ongemakkelijk. Dit is nie die Jesus wat ons altyd associeer met die story van die bybel nie. So denk jylle, Jesus is te hart op hierdie vrou en haar volgelinge hierso. Hoe vereenselwig ons die prentjie van Jesus, wat ons hierso sien, met die Jesus wat ons weet, ontsaglik, genadiglik en liefdevol is, teenwoor sy mense. Misschien sal die prentjie vir ons help, om dit beter te verstaan. Ek weet nie of hier al maas hierso in die um, gehoor is nie, of paas nie, Maar as jy nog nie is nie, verbeel jy self jy te kind. En uh, jy vind uit, dat as iemand wat hierdie kind wil molesteer. Of nog erger as dit, imagine jy vind uit, dat iemand wat bezig is om jou kind te molesteer. Wat gaan jou reaksie wees? Wat gaan die liefdevolle ding wees vir jou as ouwer in daardie situasie om te doen? vind die liefdevolle ding. Ek sien daar's 'n wat weet. Dat die lieftevolle ding om te doen in die situasie is om met die grootste erns in te tree in die situasie om jou kind te beskerm en om teen daar die invloed op te tree. Ligpunt, hierdie is 'n waarskuwing dat Jesus is ernstig oor sonde. vooral al sonde wat in sy kerk is, sonde wat bezig is om sy mense weg te lei van hom af. Dis so ernstig, dat Jesus sy leven gegee het daarvoor. Dis waarvoor hy aan die kruis gehang het, so ons uit die klauwe van sonde gered kan word. Nie net gered kan word, maar dat hy vir ons kan die kracht gee, door sy gees, so ons kan neesheven sonde, so ons kan wandel en om kan volg in heiligheid. Ligtpunt, hoe ernstig is ons oor sonde? Sonde in ons eie levens, maar ook sonde wat in die kerk toegelaat word. Die kerk is Jesus' breid. En sy liefde is een ware liefde. Een heilige liefde, wat so besorgd is oor sy breid, dat hy nie kan toelaat dat die sonde die breid gaan vernietig nie. Dit is kanker wat hy uitwees en uitsnij. En die redes wat Jesus hier so gee vir hierdie oordeel is so dat die kerk sal weet dat hy die een is wat sien tot reg in die verstande en die harte van mense. In die hierdie brief is 'n waarschuwing vir ons as die kerk. Dit nie een waarschuwing vir die wereld daarbuiten nie. Dit is een waarschuwing vir ons. Jesus kan nie kompromee aangaan met sondige lering of verdraagsam wees tegen oor volhardende sonde nie. En ons behoort ook nie. Jesus sê verder dat hy gaan vir elkeen gee wat sy dade toekom. Nee, hy sien tot in die hart en hy sal gee wat ons dade toekom. Die wonderlijke ding van die evangelie is die realiteit dat Jesus nie vir ons gaan gee wat ons dade toekom nie. Nee. Hy was ons dade weg met sy bloed en sy offer aan die kruis namens ons. Maar wat hy hiervan praat is dat as ons in die kerk is en ons onbekeerend leven in volhardende sonde, sal ons uiteindelijk uitgewees word daarvoor. Soms is daar al oordeel in hierdie leven, soos wat ons sien in Theatira uitspeel, soms tree Jesus hier al in, maar op die einde van die tyd gaan alles voor die troon van Jesus na die licht kom. Elke daad, elke gedachte, elke woord, sê die Bijbel, gaan na die licht kom. En die wat aan sonde vastgehou het, in plaas van om aan Jesus vast te hou, gaan uitgewees word daarvoor. Vrienden, dit breng my by die derde punt, wat Jesus hier so maak. Jesus se oproep, in vers 24 en 25. In vers 22, net voor hierdie gedeelte, sien ons, dat Jesus die deur van bekering oophou. Drie keer praat hy van bekeering, hy sê, hy het gewacht dat hulle moet bekeer, hy wacht nog steeds, en, en lichtpunt, ek moet hier so net weer sê, die deur bly oop, die deur van bekeering, as daar van ons hier so is, wat nog in volhardende sonde lewe en vasthou, die deur van bekering is oop, draai na Jesus toe, draai weg van die sonde, geed het vir hom, en aanvaar, sy versoeningswerk namens ons, en loop achter om aan. Maar hier so in vers 24 en 25, gee hy een oproep aan die wat in die kerk is, maar wat nog nie aan hierdie lering vastgeklauw het nie, miskien het hulle al begin, denk daar oor, so bykie koers begin verloor, maar het nog nie in die sonde vastgeval nie. En hier is die oproep vir die mense, vir die van ons wat hier so sit, Hy sê in vers 24 en 25, kyk saam met my, but to the rest of you in Thyatira who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, I do not lay on you any other burden, only hold fast what you have until I come. En Jesus sê twee dinge hier hy sê eerstens, hy sit geen extra las." op die volgelinge van hom nie. Jesus is nie in die bezigheid, om zwaar laste op sy volgelinge te sit nie. Om die waarheid te sê, in Matthies 11, in Jesus' aardse bediening, het hy gesê, kom na my toe, want my las is makkelijk, en my juk is lig. Dis moeilik, om in sonde aan te hou leven, dit lyk lekker, maar die las is zwaar. Jesus sê, kom na my toe, my las is lig, my jik is maklik. Tweedens roep Jesus, hierso vir hulle, om net eenvoudig vast te hou aan wat hulle het. Hou vast aan die woord wat hulle het. Hou vast aan Jesus self. Tot hy terugkom. Vrienden, het is goed miskien vir ons om ook net hierso vir oomlik stil te staan. Om te denk, hoe hou ons vast aan wat ons het in Jesus? Hoe hou ons aan hom vast? Hoe hou ons aan sy woord vast. En die realiteit hierso is, dat die manier hoe ons vast hou is, om sy woord nie net te hoor nie, maar om sy woord aan te klauw, en toe te laat dat het in in ons leven. In vers 29 sê Jesus, die wat oor het, moet luister na die woorde van die geest van God. Sien, as christene nie hulle bybels ken nie, as ons nie ons bybels ken nie, dan is ons vruchtbare grond, vir die duivel se dwaarleeringe. Die duivel kom nie na ons met een pak leens toe nie. Hy kom met een halwe waarheid. Hy kom met iets wat klink soos een speciale nieuwe leering. Dit is een nieuwe manier van die Bijbel lees. Dit is so'n minder eng. Dit is so'n meer verlicht. Dit is so'n meer gesofistikeerd. En in Theatira lykt het of hierdie leering genoem was die diep dinge van God. Dit wat Isabel en haar volgelinge geleer het. Maar Jesus kom hier en hy sê, dit is nie die diep dinge van God nie, dit is die diep dinge van Satan, wat jylle mee bezig is. So ons het nodig om Jesus' woorde te ken, so dat ons kan onderskui wat die woorde van die geest van die tyd is, en wat die woorde van die Seen van God is. So laat ek vir ons vraag, hoe gaan dit met ons tydspandering in Godse woord? Ek dink as ons eerlik is, dan, Is, weet ons, ons is een kultuur wat eindelijk baie sleg is om Godse woord te bestudeer. Maar Jesus het gesê, a man shall not live from bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Vierne, ons sal nie kan lewe as ons nie die woord van God hoor en inneem nie. Hoe eet ons die woord? Is ons bezig om langtand aan die woord van God te eet? Is het vir ons een las? doen ons so'n krimmelkie hier, een krimmelkie daar, so op 'n sondag kom ons hier om so'n bykie in taal, so'n bykie op te stak, of is ons bezig om ons te laat vol word, om ons geestelike levens te voed, dit te, te verzorg, en een gezonde, gereelde dieet van Godse woord in ons levens te kry. Want dis die manier waarop ons vasthou aan Jesus, dis die manier waarop ons toelaat, dat sy woord diep in ons harte inzak, En wat ons gedacht verander, so dat ons om kan sien vir wie hy werkelijk is. Lees saam met my hierdie, hierdie um, quote van Dane Ortlund. Hy sê, but when our hearts redirect their gaze to the Jesus of the Bible, in all his glorious gentleness and his dazzling love, sin gets starved and begins to wilt en dit breng my by die laaste punt, punt 4, Jesus' belofte aan die kerk, vers 26 tot 29, Jesus sluit hierdie brief af met, beloftes vir die wat volhaard, tot hy terugkom, en dit was nog altyd die christenesse hoop, en die manier hoe hy gemotiveerd was, om heilige levens te leven, was om te weet, hy kom terug, en ons volhaard, omdat ons weet, ons gaan eendag in sy oog kyk, nou hierdie christenlewe, gaan met tye moeilik wees, ons moet het wees, Jesus was eerlijk daar oor, die stemme van die wereld, en die geest van ons tyd, gaan baie verleidelik klink en lyk, aan die een kant, dit gaan ook groot druk op ons sit, om te conformeer, en kompromeer aan te gaan, met die wereld, en dit sal ons uitzonder, en ons laat anders lyk, dit sal ons, uitzonder vir verdrukking, en selfs bespotting, maar, sê Jesus, vir die wat oorkommers is, vir die wat oorwinnaars is, wat in Jesus en sy woord vasthoud, gee hy hierdie kostbare beloftes. Lees saam met my daar vers 26. Hy sê, The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations. And he will rule them with a rod of iron, as when earthen pots are broken in pieces, even as I myself I have received authority from my father, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the spirit says to the churches. Jesus' eerste belofte, Jesus, vir die wat vastbuit, wat vast is dat hy sal sy autoriteit met ons deel hy gaan sy heerskappy met ons deel, nou verbeel jou, jy krij een uitnodiging morgenochtend, een oproep van Elon Musk, en hy sê vir jou, weet jy, ek wil he, jy moet op my beheersraad van Tesla dien, ek wil he, my so'n bykie help, om die bezigheid recht te bestuur, hoe gaan jy voel? Ek sal ontsaglik bevoorrecht voel, nee, ek voel ek vir die nie, ek behoort nie daar te wees nie, maar baie dankie, Vrienden, die voorrecht wat Jesus hier so deel, is lig groot groter. Hy sê, ek nooi jou uit om saam met my in die raadsaal van die heelal te sit. Om saam met my autoriteit uit te oefen op die skepping, op alles wat ek gemaakt het. Dis een onzaglike voorrecht om sy absolute heerskapie met hom te deel. En die tweede ding wat Jesus hier so beloof, is hy beloof, hy sal vir ons die moore ster gee. Nou in openbaring 22 sien ons, dat Jesus word self beskryf as die moore ster. Nou die moore ster is die ster wat, soos dit aandraak, die eerste ster wat jy op die horizon sien skyn, is die moore sterne. So hy skyn heel eerste, dan kom al die ander sterre uit, en morgen ochend, wanneer elke ander ster sy skyn verloor het, en doof geraak het, en verdwijn het, dan sal een ster wat oorblij, en dis die moore ster. So wanneer al die ander sterre weg is, die moore ster nog. Vrienden, wanneer al die filmsterre, wanneer al die popsterre, wanneer al die TikToksterre verdwijn het, gaan daar nog een ster wees wat skyn, en dis Jesus. En Jesus sê jy so, ek gee myself vir jylle, Ek gee my ewigdierende glorie, wat nooit uit gaan dof nie, deel ek met jylle. Ek nooi jylle in, om deel te hee aan die glorie, nie vir een rikkie nie, maar vir alle ewigheid. Dit sit alles in perspektief nie. Dit beteken al hierdie klein opofferingkies die nie sê vir sonde, gaan oor en oor die moeite waard wees. Vrienden, ek gaan af vir ons afsluit met die laaste woorde van hierdie brief aan die kerk wat Jesus hulle voor aanmoedig. Die laaste woorde wat hy hier so sê, geen wonder nie, dit is een harde woord. Dit is harde woord gewees vir theatire, dit is harde woord vir ons om te hoor. Maar Jesus sluit het af daarom met hierdie woorde. Hij sê, He who has an ear, let him hear what the spirit says to the churches. Vrienden, mag ons dit nie net hoor en vergeer daarvan nie. Maar Jesus sê, mag ons die, die woord hoor, en mag ons toelaat dat het inzak in ons binnenste. Mag ons oore hee wat nie jik om te hoor wat die wereld vir ons vluister nie, maar mag ons oore hee wat hoor wat die woorde van die ware Seen van God vir ons sê. Mag ons oore oor hee wat vinnig is om te bekeer, wat vast hou in die goeie nies van Jesus en dat ons levens oorvloedig vol sal wees van die volheid van sy woord, so dat ons sal uitsien na die toekomst, die wonderlijke, glorierijke beloftes, wat hy vir ons voorhoud. Let ek vir ons afsluit in gebed, aan die hand van die woorde. Dere Jesus, ons is oorweldig, dier die ontsaglike voorrecht, want toe ons roep, Ons is oorweldig om te dink dat jy ons nie net redt van ons sonde nie, maar jy redt ons so ons jy kan volg, so ons kan neeshef vir sonde, so ons heilig kan leve achter jy aan. En dan wanneer ons val, dat ons kan terugdraai na jy in bekering. Maar jyre, ons is oorweldig dier die wete dat jy roep ons om een dag saam met jy te heers, dat daar een toekomst is wat ons nie eerst nou kan indink nie maar wat gevul gaan wees met glorie. Heere, ek bid en ek vraag dat dit die ding sal wees wat ons drijf, wat ons motiveer, wat ons morgenochtend, as ons die week ingaan, sal motiveer, Heere, om nie te conformeer tot die wereld nie, maar om vast te hou aan Jesus, aan die ware woord van die ware leven. Ons bid het en ons vraag dit, want jy is waardig, jy verdien al die glorie, maar Heere, ons bid het, want ons weet, dit is, Die goeie lewe vir ons. Ons dankie vir die goeie glorie reike nies. Amen. Voor meer inlichting oor Ligbunt Kerk besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info at ligbunt.com